0: Du ser os i tv, når vi er helt op og kører efter en sejr. Det er den sidste forløsning. Det er så altså vanvittigt, altså. Du ser os også, når vi ikke kan være i os selv af skuffelse, og kommentatorerne kalder os en fiasko. er. Nej, nej,
1: nej, nej, nej. Det her er en rigtig dårlig burborgperiode.
0: Elitesport er sort og hvid. Forfærdeligt og fantastisk. I denne podcast får du et indblik i nuancerne af Elitesport. fortalt af hovedpersonerne selv. Vi prøver at stille os selv de spørgsmål, som vi aldrig får stillet af journalisterne. Vi snakker om de udfordringer, som vi selv som unge atleter havde ønsket, der var en podcast, der fortæller os om. Mit navn er Louise Burgård. Velkommen til Atleter Uden Filter. Velkommen til Atleter Uden Filter. Velkommen til dig, som er med for første gang. Også velkommen til dig, som måske er med for tiende gang. Jeg sætter mega meget pris på, at du har lyst til at lytte med, uanset hvad. Æh, denne samtale er med kitesurfer øh, Therese Tobbe Som giver os et ret unikt indblik i en sport som kitesurfing øh, Og hvordan hun ligesom har skulle bygge alting op selv Æh, Kitesurfing er en, en sport for 90'erne Og det er først inden for de seneste år at det er begyndt at blive for alvor professionelt Æh, Så det er virkelig øh, altså Hun startede from the bottom med at selv skulle finde sponsorer og selv lære sig det. Der findes tre coaches på verdensplan sagde Therese, som coacher i i kitesurfing. Så hun er er totalt selv lært. Og det er totalt interessant at høre om fra en håndboldspiller, som bare er glædet gennem et system, hvor alt er tilrettelagt og i rammer. Og at Therese så har skulle at skabe rammerne for sig selv i forhold til alle aspekter af hendes sport. Øhm, vi taler rigtig meget om Thereses passion for at være på vandet, og være i et med naturen og bare øh, kitesurfe, og det giver simpelthen en et kæmpe smil på læben, fordi altså, du ved, at høre om, om andres passion for noget, det, det er nærmest uanset hvad det er, så, øh, så er det bare mega fedt. Og det er jo både på godt og ondt. Øh, passion kan være fantastisk, når det er, at, øh, at man får lov til at udføre sin, sin passion. Og passion kan være forfærdelig, når det er, at man som Therese lige nu er, er skadet. Øh, og ikke får det kick, øh, hun ellers gør af at, at være ude på vandet. Øh, så den her podcast er jo både øh, det gode og det dårlige af, af elitesporten og alt det ind imellem. Øh, og den her episode, der får I i den grad øh, alle aspekter med ja, så når jeg har hørt podcasten igennem, så er jeg lige blevet opmærksom på, at vi banner faktisk ret meget i den her episode, så det må I meget undskylde derude. Og så har jeg lidt problemer med Siri, der lige popper frem på min computer et par gange og lige vil sige hej. Det beklager jeg. Som altid en stor tak til Sport24, Danmarks største sportskæde og H-shop, hele Danmarks håndboldshop, som er min samarbejdspartner på den her podcast. Skal vi ikke bare komme i gang? Rigtig god lyttelyst. Hej og velkommen til dette afsnit af Atleter Uden Filter, denne gang med Therese Toppel, som er kitesurfer og øh, hvad hedder det har været nummer 5 i verden. Og er syv gange Danmarksmester og drømmer om at blive verdens bedste kitesurfer. Stort velkommen til dig, Therese.
1: Tusind, tusind tak. Og øh,
0: tak fordi jeg må være med. Det er en, øh, en fornøjelse. det er er mig, der er mega glad for, at du gad at være med. Du har jo lige sagt, at du faktisk lige vil starte med at forklare alle derude, hvad kitesurfing egentlig er. For jeg tror, vi er mange, der godt kunne klare en forklaring.
1: Ja, lige præcis. Bare lige for at få det det rene, hvad det er, jeg egentlig laver. Kitesurfing, det er jo en en vandsport. Så det foregår på havet når det blæser. Og det, der egentlig er, det har sådan en stor skærm som hedder en kite oppe i luften. Øhm, og så sejler jeg simpelthen på vandet ved hjælp af min kite. Og min disciplin, som jeg laver, det hedder freestyle. Øhm, så det er, at jeg sådan laver en masse forskellige akrobatiske træk oppe i luften, i form af nogle forskellige rotationer. Og det er en kombination af teknik, men også højde, og så øh, hvor teknisk det er. Øhm, hvis man kommer i København, så har man nok set øh, en masse ud på vandet ved Amager Strandpark. Jeg er i hvert fald altid ude, når det blæser.
0: <laughs> Fedt. Og hvad, altså, så er det sådan nogle dommer, der sidder og bedømmer om, altså ikke hvor pænt det er, men hvor vilde tricks I har lavet.
1: Ja, lige præcis. Vores konkurrence foregår på den måde, at det, det gælder om at lave det sværeste, tekniske, højeste, bedste trick. Men det kommer også lidt an på, hvilken stil man har. Så det er lidt en kombination af det. Men det handler simpelthen om at kunne udføre de sværeste tricks på vandet.
0: Okay. Og kan du forklare det sværeste trick, du har lavet?
1: Øh, det er nok sådan noget med sådan en 360-rotation, og så øh, laver jeg sådan noget, der hedder et handlepass, hvor man passerer den bar, jeg har, som jeg styrer kajten med bag ryggen, og så lander på vandet.
0: <laughs> det, det, det lyder lidt teknisk. Nu vil det sådan, at sende sådan en video til mig, sådan, ja, at vi kan vise det til, til alle lytterne. Ja, det, det tror jeg er en god idé. Præcis. Okay, så der er simpelthen freestyle-disciplin, og så, men hvad kan man så ellers, hvis man ikke er freestyler?
1: Jamen, der er jo rigtig mange, der dyrker kite på hobbyplan, og det er jo egentlig bare at bare lave sådan hvad man siger, nogle normale hop free hvor man sejler rundt og bare sådan hopper op i luften og også kan lave forskellige tricks, men man kan også sejle bølger, eller man kan ja, race eller foile. Så der er sådan mange forskellige grene inden for kitesurfing. Men den mest ja, ekstreme, mest det er freestyle eller det, der hedder bigger, hvor det handler om at hoppe så højt som muligt. Og der er nogle af verdens bedste, de hopper op til 30 meter oppe i luften. Så det er, det er virkelig en ekstrem sport.
0: Fuck, hvor sindssygt. Ja. Og nu, du har sagt til mig tidligere, at sådan, da, da kitesurfing sådan begyndte at komme frem i 90'erne, der var det sådan ret farligt faktisk. Men altså, vil du vurdere, altså, hvor farligt er det nu?
1: Altså, jeg vil sige, at det er gået for at være en, en farligere sport, fordi det ligesom ikke har haft sådan særlig højt udviklet udstyr og safety, til at være en rigtig sikker sport i dag, som jeg vil sige, alle kunne prøve, hvis man bare lige godt kan lide at få adrenalin en lille smule op at køre. Når man selvfølgelig når op i en kaliber, hvor man dyrker det på højt plan, som jeg gør, så bliver det lidt mere en ekstrem sport, hvor der er en høj risiko. Men jeg vil mene, at alle de kunne lære kajdsøv. Ja. Og der er også noget virkelig smukt og roligt over kitesurfing, det der med at sejle på vandet og være sådan der i et med naturen på en helt speciel måde. Så det behøver nødvendigvis ikke at være med fuld fart frem. Der er også mm. noget, sådan noget ro og natur i, i selve sporten.
0: Ja. ja, og det her med, at du siger med at være i et med vandet og bare øh, være der øh, og, og glemme alt andet, altså det skal vi jo snakke en masse om i dag, øh, din store passion. Øh, og jeg tænker, at vi skal starte med billedet af din atletkrop, som kan ses på, på vores Instagram-profiler øh, nu. Og jeg synes, det er et fantastisk billede. Øh, vil du ikke lige forklare, øh, hvad det forestiller, og øh, hvad du associerer det med?
1: Jo, ej, også, tak. Jo, men du sagde, at jeg skal finde et billede af min, øh, af min atletkrop. Og jeg har jo været igennem mange ting med min krop. Øh, så jeg var sådan lidt, og skulle jeg vælge et billede? af uh, en af de tre knæve, jeg har fået, men så kommer jeg også bare at tænke på, kom til at tænke på, hvad kitesurfing betyder for mig, og jeg associerer min sport så meget med, med den person, der ligesom driver mig fremad, og den glæde, jeg har ved at ligesom være Altså Det kan godt være, at det er min job, og det er min, jeg er atlet og så videre, men jeg elsker virkelig at kitesurfing. Så er jeg sådan, at det skal være et billede, hvor jeg bare er på vandet, og jeg er glad og smiler, fordi det er virkelig den følelse, jeg ofte har, når jeg når jeg er på vandet, så er jeg ligesom bare i ét med det hele. Så ja, billedet er, et, øh, er mig, der hænger sådan i luften med et rigtig, rigtig stort smil. <laughs> øhm, og det, øh, det illustrerer ligesom den passion og den kærlighed og den glæde, jeg har for sporten. Og det der, eller det der med hele tiden ikke at glemme, at man skal lege i sin sport også, selvom det også er ens arbejde. Så er det virkelig vigtigt for mig ligesom ikke at glemme at have det sjovt, fordi det er derfor, jeg gør det. Åh,
0: oh, den der leg der, det er bare så vigtigt. Altså, det ja. har jeg talt flere gange her i podcast. Altså, hvis man ikke har legen med, så, så er det bare ikke det vær. Altså, det er så vigtigt, også netop når det bliver så seriøst og ens arbejde og pres og øh, pres udefra fra pres fra sig selv og alting. Altså, så nogle gange kan man glemme det der med, at det, det var legen, det startede med. Øhm, det er jeg så enig i. Lige præcis, ja. Lige præcis. Ja. Øhm, men jeg tænkte på, at vi også skulle tage det fra en ende, sådan øhm, hvordan du udviklede den her store passion for, for kitesurfing, fordi det er jo ikke lige måske en sport, man sådan lige øh, strider på, sådan, øh, ligesom man måske gør, at øh, når, man, øh, så når man bliver 10, så kan man spille på u holdet øh, nede i øh, Vinding SF øh, håndboldklub, og der er i et første, andet og tredje hold, og dreng og pige og det ene og det andet. Jeg tænker ikke, det har været sådan med kajtsøfferen.
1: Nej, det kan man ikke lige sige. Jeg har i hvert fald virkelig skulle finde min egen vej og virkelig bane vejen for mig selv. Fordi som du siger, der er ikke nogen, der har banet vejen. Der er ikke nogen, der har lagt stien. Der er ikke nogen opskrift på, hvordan man bliver professionel kajtsøffer fra Danmark. Nej. <laughs> altså det var sådan worst idea ever. Men øh, jeg fik det ikke, at jeg sige lidt nogle gange, da jeg skal beskrive det. Det er koldt herhjemme, øh, det er ikke de gode træningsforhold, men jeg blev bare forelsket i kitesurfing. Og øh, det startede egentlig med, at min, øh, min far han, øh, skulle begynde at kitesurfe. Og så var jeg med ude og se ham på vandet. Og så så jeg bare de her fuldvokste mænd, der sejlede og bare hoppede med de her drager. Og jeg synes bare, at det var... Det så så fedt ud. Jeg har altid været, lige siden jeg helt lille, sådan lidt en adrenalinjunkie. Jeg kunne godt lide at hænge ud med drengene. Jeg kunne godt lide, at det skulle være lidt vildt. Jeg skulle altid sådan være med fremme. Og så da jeg så kajterøbning, så var jeg bare sådan til mine forældre. Det der, det skal jeg. Så var det ligesom med dem, okay, og som vi snakkede om før. Ej, det var måske ikke helt så sikkert. Jeg var otte år, og så sagde det til mig, at jeg skulle veje 30 kilo, før jeg måtte komme ud. Og så tænkte jeg, oh, all right. Så begyndte jeg at spise havregryn og rugbrød Og brød ligesom, og allerede den eller bare sådan, jeg skulle bare kite. Så øh, en dag, så kom min, øh, min forældre hjem med sådan en lille trainer hedder det. Og det er egentlig øh, sådan en lille, lille drag, du kan stå og lege med inde på stranden selv. Øhm, og den, øh, den var jeg jo overlykkelig af at have fået, Og jeg stod bare nede på stranden hver dag, og øvede og trænede med den der drag, fordi... Jeg skulle bare lære at Og så, ja, så startede jeg lige der. Og så øh, lidt efter, et ja, halvt år efter eller noget, så kom min far hjem med en, øh, en lille begynderdrag, der havde været, øh, været nede i en tornbus, som han havde købt. Så øh, den sad ved at lappe ude på badeværelset, nede i badekarret, for der var huller i den. <laughs> og så, øh, så begyndte han bare at, at lære mig at øh, der, da jeg var. Ja, jeg, jeg begyndte måske på vandet, da jeg var 10 år. Og det var en rimelig lang proces, ligesom at, at lære det. Øh, det var både hårdt, men også fedt. Men øh, min far, han kan da også være lidt hård nogle gange, så jeg, jeg, det var også hårdt at lære. Det var det. Men jeg er virkelig glad for, at vi var vedholdende, og øh, jeg lærte det i sidste ende, fordi det har bare givet mig ja, alt, hvad jeg har i livet. Øh, og der startede min passion egentlig for kitesurfing, øh, hvor jeg ligesom blev introduceret til det her Community, community og fantastiske mennesker, der er, omkring, der er omkring sporten. Og det blev jeg bare mega, mega tændt på. Og så var jeg egentlig på sådan en, en junior camp, øh, oppe i Nordjylland, hvor der var en masse andre unge kitesurfere. Det var sådan i alderen fra, fra 10-20 år. Og jeg var selvfølgelig den Det er også noget pige. af tvænd,
0: ikke? Jo, altså, og der ikke er fandme forhold på at være 10-20 år. Altså, det var vildt.
1: Ja, og det var, den, det var de eneste fem dage, det var lige lov i sommerføren, og det var arrangeret af sådan nogle unge drenge, der, der kite Men jeg var selvfølgelig den eneste pige, og den yngste, der var med. Men øh, jeg blev bare så inspireret af, ja, af de drenge, der var så gode på vandet, så jeg kom hjem fra den camp, og så sagde jeg bare til min forældre, jeg skal være professionel kite Og det var en alder af ja, 10 år eller sådan noget. Jeg vidste ikke engang, hvad
0: professionel kite var. Altså, jeg, jeg tror ikke engang, jeg find, ved, hvad det har været. Jeg fandt, at du havde på det tidspunkt.
1: Ja, jeg var bare sådan, det skulle jeg bare. Det ville jeg bare være. <laughs> øhm, så det var sådan ligesom det, sådan det hele, hele kickstartet. Øhm, back in the days, det er efterhånden lang tid siden. Og øh, jeg vil sige, jeg elsker det lige så meget, som jeg gjorde, øh, gjorde dengang. Ja, yeah, det var virkelig fedt. Det var sådan starten på det hele. Uh, det var min yeah. far, der introducerede mig til det.
0: Jeg sidder bare her og smiler, fordi det, der, når man... altså, det er jo for fanden ligegyldigt, hvad det er, folk har passion for. Altså, så når man hører om folk, der bare brænder for noget, så bliver man bare sådan helt... Ja, yeah! ja <laughs> yeah, yeah, lige præcis. Øh, så... Men jeg kunne faktisk tænke på sådan det her. Altså, så du stod sådan selv og trænede inde på, på stranden, uden at din far var der?
1: ja så øh, altså det der er med kajtungen, det er, du skal jo blæse. Og øh, vi boede forholdsvis tæt på stranden, men... Øh, Man skal ligesom køre der og have sit udstyr med, og min far han arbejdede vildt meget, og jeg ville jo gerne ud og kite meget mere. Så jeg begyndte sådan at blive venner med nogle af dem, jeg så på stranden og nogle af de lidt ældre drenge, og om de kunne give mig nogle liv. Så fik jeg deres telefonnummer, og så så skrev jeg semesteret til dem hver gang, der var vind. Og sådan fortsatte det egentlig, indtil jeg blev blev lidt ældre, og så tog jeg bare ud og kitesurfede med lidt forskelligt, og jeg, jeg skabte mig ligesom et netværk på den, den måde. Og så, der var lidt mere op i årene, 15-16 år, øh, så begyndte jeg, ja endnu yngre egentlig, 14 eller noget, så begyndte jeg at sejle med til, med til DM, øh, og så øh, udviklede det sig egentlig bare så at være med til EM, og så øh, kvalificerede jeg mig til, til VM i 2015 har det været, øh, men ja, lige fra starten har det bare været en, en solo-ride også. Æ, altid trænet selv, og altid ligesom selv prøvet at finde ud af, hvad vej jeg skulle gå. Æ, for der er ikke coaches på den måde inden for kitesurfing, og der er ikke et team, og der er ikke lige en klub, der står og supporter dig. Det er meget sådan en, en solo-ride, og det har taget mig lang tid at finde ud af, hvordan jeg gør det, men føler ligesom, at jeg har knækket koden til det nu eller stadig lærer selvfølgelig rigtig meget, hvordan jeg skal gøre. Men øh, jeg ja, stod meget på egen ben i en, i en ung alder. Sådan, jeg tror, jeg begyndte at rejse selv, da jeg var sådan 16 eller sådan noget, fordi øh, jeg skulle afsted og træne øh, om vinteren, øh, når det ligesom var lidt for her hjemme i Danmark. Så, jeg lavede ligesom, øh, så lavede jeg sådan en aftale med mine folketrolelærer, at hvis vinden blæste, så fik jeg lov til at gå før tid. Og, og det var det samme, jeg gjorde i gymnasiet, selvom jeg ikke var til 10-danmark-elev. Så har øh, jeg så altså sådan lidt prøvet at lave mine andre regler, min egne regler, så længe man ligesom stadig lever op til kravene i skolen og fik det bedste ud af det. Så har jeg ligesom stadig havde friheden til at,
0: at træne. Det er altså vanvittigt sejt. <laughs> altså det, jeg har sådan helt hel fordi det sådan... Jeg, sidder, jeg kan bare lige forestille mig, at dig sidder der sådan, i folkeskolen. Eller... Ja, øh, jeg vil bare lige sige, at øh, hvis vinden hvis Vind yeah. læser, så, øh, så er jeg out of here. <laughs> det er ikke en løgn. Jeg var sådan, så, sådan det var. <laughs> ja og, øh, accepterede de det bare?
1: Ja, men sådan, min, min skolelærer hun var meget sådan. Det var godt nok et spørgsmål, hun ikke lige havde fået <laughs> før. og sådan Det skulle hun lige snakke med skoleinspektøren om. Og så var jeg sådan, Nå, okay, mit ven er bare tilbage, hvis det er. Sådan, Så fik jeg lov til det, og fik lov til at gå før med eftermiddagen, hvis det var vildt blæse, så jeg kunne komme ud og træne. Øhm, så det var ligesom, ja, det var ligesom starten på det hele, ligesom at finde min, min egen vej til det. Men øh, jeg har altid ligesom vidst, at jeg gerne ville noget inden for kitesurfing, og Når jeg sådan kigger tilbage, jeg tror, jeg har sådan... Jeg har bare sådan nogle bøger og forskellige ting fra da jeg er sådan 14 år, hvor jeg sådan skriver, Øh, kære, kære univers, jeg vil gerne være professionel for Jeg vil være la og, mm-hmm. og det er meget sjovt at gå tilbage og kigge på, at jeg sådan allerede dengang har sådan tænkt, at det vil jeg gerne. Ja. <laughs> og også, som du selv har nævnt, det der med, at man sidder ved studievejlederen. Og sådan, Nå, nogen der, gerne, eller nogen, der ved, hvad de gerne vil, når de bliver ældre. eller sådan Og så er jeg bare sådan og drækker om en sang. Jamen, jeg vil gerne være professional og ved, Man bliver bare mødt med, ja, så man bliver mødt nogle gange. Og sådan tænker at ah, jamen, jeg mente nogen mere og mere, hvilken uddannelse I gerne vil læse, eller hvilken ja, job I gerne vil læse. men det er professional kitesøkker. Ja. <laughs> og det kender du også selv, jo.
0: Præcis, men altså, jeg synes bare, altså, jeg er sådan helt øh, på munden over det der med, hvor meget du har sk- skulle gøre selv. Altså, det der med, at du ikke engang har haft en træner, Altså, at når man skal lære noget nyt, at du bare sådan selv har skulle finde din vej, at så har din far selvfølgelig hjulpet dig og sådan noget, men at det ligesom hele tiden bare har været sådan, nå, men så må du selv finde ud af, hvordan du, du finder frem til det her, og øh, ja, altså jeg tænker, ja, også det, du har fortalt med sådan, altså du skal jo være din egen chef i forhold til, og nu er du professionel kitesurfer, og du skal selv finde dine sponsorer, og du skal selv, øh, du har dit eget firma og sådan, Ja, kan du lige kort sætte os ind i i det?
1: Ja, ja, helt klart. Man er jo ikke tilknyttet nogen klub, så den måde, min træning foregår på, det er, at jeg jeg rejser rigtig meget for at at finde de her gode kiteshifting-forhold. Det er, fordi hjemme i Danmark, der blæser det ligesom ikke hver dag. Så jeg rejser til nogle, nogle steder hen, hvor... Jeg ved, der er vind hver dag. Det vil sige, at så kan jeg træne på vandet hver dag. Og det er specielt meget i, i vinterhalvåret. Øhm, når jeg så er afsted, så, så rejser jeg med mine, øh, mine, nogle af mine bedste venner, som også er mine konkurrenter på touren. Så det er i virkeligheden dem, jeg, jeg sparer rigtig meget med og træner med. Og vi presser hinanden og hjælper hinanden øh, på vandet. Så det er primært den måde, vi, vi træner på. Øh, og der er jeg så mega privilegeret, at jeg har fået nogle af mine bedste venner øh, gennem VM og det sådan det internationale netværk. Så vi tager på, øh, på rigtig mange træningsture sammen, og så er der måske ja, tre, tre coaches worldwide. Øh, så en gang imellem øh, cirka tre gange om året. Det er min målstænding Der der har jeg. En uge til to uger, hvor jeg coacher med en, der ligesom decideret er der for at hjælpe mig. Men resten af turene og til vm det, det er sådan all on your own-agtigt. Og det, det tror jeg har noget at gøre med, at sporten er meget ung. Øh, som vi nævnte sådan, tilbage på 90'erne af, det er ikke en olympisk disciplin. Det udspringer lidt af den her lifestyle-sport, øh, hvor man, oh, man er på stranden, og man ser solnedgangen, og oh, man har en god vibe, og folk drikker lige en lille øl og så videre. Så det udspringer ligesom rigtig meget af det, men ja, specielt også der konkurrerer nu, vi er, vi er jo også for at tage sporten til det næste niveau, og det synes jeg også er mega spændende at være, være en del af, og gøre det mere professionelt. Men det sker også i takt med, at der ligesom kommer flere penge ind i sporten. Men ja, så har jeg bare rejst rundt og trænet på, på den måde, og det kræver jo også økonomi. Så der, der har jeg i hvert fald lært at, at tænke kreativt øh, og ligesom finde en måde at finansiere det på. Øhm, og det var egentlig en proces, der startede ja, fra, omkring da var 16 måske. Øhm, jeg skulle til ja, EM og øh, nej, jeg skulle til Brasilien og, øh, og træne. Der ville jeg gerne ned tre uger. Og øh, skulle ligesom finde ud af, hvordan jeg skulle begynde at finansiere det. Og øh, så det startede egentlig med, at øh, eller hele min måden jeg gør det på, det er faktisk bare at, eller bare, jeg benytter rigtig meget af mit, øh, mit netværk, øh, rigtig meget netværk. Og det var sådan, det startede dengang. Så var det en af min fars venner, som det øh, 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 elektronikfirma, og så gav han lige 5.000. Og så var det min, endens, min bedste endens far som også lige havde øh, en interesse i kitesurfing, og så gav han også lige 5.000, og så ham der, han, han lod mig lige eller gav mig lige 5.000, og så fik de et logo på mit board, når jeg lige vandt DM, og jeg sendte nogle updates, hvordan det gik. Og så havde man lige 20.000, og så kunne man komme på to træningsture. Så det var sådan ligesom, sådan det startede. Og så fik jeg så min, øh, min første sponsor, øh, som øh, leverede mit, øh, mit kitesurf udstyr, og så, så bliver man jo lønnet øh, gennem det. Yeah. Og så joinede jeg Red Bull i 2019, som nu er min største, en af mine største partner. Og jeg, jeg ligesom virkelig har fundet mit support team i min karriere. Det, yeah. det er virkelig gennem det. Der er jeg formået at tage mit atlelliv til det næste niveau, og virkelig sådan mærke den, den support, som man har brug for som atlet. Så det er dejligt at nå til en alder, hvor jeg ikke længere føler, at jeg står helt alene, men ligesom har mødt nogle mennesker, sådan, og kan hive ind og bruge deres kompetencer til det, de er bedst til.
0: Ja. Jeg føler, det minder meget om den... Altså, nu snakkede jeg med... Um en der hedder Peter Dupree fra, øh, da han spillede i Australis Ast- på det tidspunkt, men det der med, altså e-sport, at det jo også var en livsstils eller hvad man skal sige, som han var med til at bygge op og gøre professionel, altså det er jo lidt, mm. det lidt det samme, ikke det der med, at du er midt i det, altså en ung sportsgren, som er ved at blive skabt, og er ved at blive professionel, og altså, det er jo mega spændende, men det er jo også, altså jeg tænker, der må også være nogle blindgyder, man render ind i, og Nå, så var det ikke sådan her, man kunne gøre. Nå, så skal vi gå den her retning. Og altså, det må, det må også være mærkeligt at skulle opfinde den dybe tillærken på den måde.
1: Ja, altså jeg synes, det, det er mega hårdt. Men det er også fedt sådan at have mange forskellige hatte på. Øhm, men i længden, det er jo, det er jo rigtig meget arbejde, det ligger i det. Og i virkeligheden, man er jo atlet, og jeg vil jo allerhelst bare kun koncentrere mig om at træne. Mm. Men, men det, det kan man bare heller ikke. Så derfor så lærer man at blive mega fleksibel. Og det har givet mig sindssygt mange kompetencer. Og man, jeg har da virkelig lært sådan, bare just do it. Tag nu den telefon bare lige og ring, til, bare ring lige til Therese. Og sådan, åh, man sidder der med rigtig sommerfugle i maven. Og sådan. Man lærer dig virkelig, at det, er sådan, okay, det værste du så få, det er nej. Dem har jeg også fået mange af. Så man, ja, jeg føler, det her... Jeg vidner mig rigtig meget øh, af de kompetencer, jeg har, har i dag. Og øh, det er fedt at kunne kigge tilbage og tænke på, sådan, what I did it. Altså, jeg er professionelle kajser, men jeg kan leve af min sport, før som 25-årig. Det er ikke sådan, at jeg er, sådan, er stolt, men det, det er jeg faktisk.
0: <laughs> det er, skal du virkelig det være.
1: Og det er fedt at være den person, der ligesom kan bane nu, og sådan, hjælpe andre, der forhåbentlig gerne, tænke sig at blive en professionel kitesurfer, eller noget andet professionelt inden for de her lidt mere nisjesportsgrene. Fordi det er svært at finde support og få finansiering, når det ikke er ligesom en del af Team Danmark.
0: Nej, det er det, du sagde til mig, det her med, at Instagram og sociale medier er faktisk er en ret stor del af din, eller jeres indtjening, eller det er der, hvor, hvor kitesurfer måske faktisk, altså som en form for influencer, ligesom tjener kan tjene nogle penge gennem sponsoratet. Mm. Du sagde til mig det her med, at ja, du jo ikke sælger kitesurfing, men du sælger altså en, en drøm. Øhm, kan du forklare det?
1: Ja, helt sikkert. Det er jo, det er jo så sådan en, en fjerde hat, man så, så tager på. Det første, jeg spørger mig selv om, når jeg er påsøjt en sponsor, det er, hvad kan jeg gøre for dem? Og i dagens dato, der er sociale medier jo everything. Content is everything. Altså, det er det rigtig mange virksomheder er ude efter øhm, Nogle gange endnu mere ude efter, end at være verdensmester. Øhm, så derfor er en stor del af det for mig også ligesom at lave content og producere content øhm, rundt på de destinationer, hvor jeg ligesom er. Og øh, promovere min sponsor på den måde. Ligesom det promoverer dem, at jeg bliver, ja, kommer på podiet til VM, så skaber det næsten mere værdi for dem, når jeg ligesom er ude og skyder billeder og skudder videoer, øh, som de kan bruge og benytte sig af deres markedsføring. Det har rigtig, rigtig stor værdi for, for mange virksomheder. Og øh, det har jeg ligesom bare prøvet at, at tage til mig øh, så godt som jeg nu kan. Altså det er mange bolde her i luften, og som mange nok også godt ved, altså det kræver sygt meget tid at være op til date på sociale medier. Men det er bare sådan et stort og mega vigtigt aspekt i at være relevant over for sponsorer i dagens dato, at det er en ting, jeg prøver at prøve til at tage højt. Så når jeg er på træningstur, så er det sådan, ja, selvfølgelig er det en, en træningstur, hvor jeg træner og vil udvikle mig og push mit niveau, men det er ofte også en tur, hvor jeg sådan skal skabe noget content, og hvor jeg skal have en med, og skal tage billeder, eller filmen på vandet. Og så er det ligesom om at prøve at finde den der balance om, hvad, sådan, hvad der er relevant, og hvad der er fedt. Og det må gerne være sportsligt, men du har også nogle sponsorer, hvor det handler ligesom noget andet. Jeg blandt andet er sponsoreret af Copenhagen Kartel, som laver bikinier, hvilket er mega relevant, fordi jeg rejser til rigtig mange fede destinationer, hvor jeg ligesom, hvor badedragt er ligesom er min uniform. Um, men det er, en, det er en stor del af det også det er ligesom at, at lave content og så på den måde gøre sig relevant for ens sponsorer fordi som atlet du har bare et eller andet som gør det du gør sådan meget autentisk i det det er i hvert fald det jeg synes er mega unikt at have den her rolle på som atlet altså sådan, du er bare meget autentisk i det du gør ikke at, der er, ikke at influencer ikke er det men som atlet der føler jeg i hvert fald det er mega stærk selling point Altså du, sådan, du er autentisk, du drikker din proteinshake, du gør det her, du har det her på, <laughs> altså du lever under for det, du gør, hvor jeg synes, øh, synes det, er en, det er en fed ting at spille på, altså det gør lige tingene lidt mere autentisk, at man
0: er atlet. Ja, for du sagde også, at folk, der nærmest altså, ikke er professionelle kitesurfere, men som er, altså, bare har det som hobby, at de kan også tjene sindssygt mange penge, fordi at de producerer så meget content, og selv ligesom, sælger den her drøm ved bare at Altså, have det fedt, øh, kitesurfe og solnedgang og øh, den her, altså, hvad folk vil, øh, kan drømme sig Livestil. væk. Livsstil. Ja, præcis. Ja,
1: lige præcis. Der er mange, der sådan er gået fra at være ja, salme i VM og så har taget en pause og så gået over til ligesom at være mere sådan content creators og laver fede videoer og vloggere og tager gode billeder for deres sponsorer osv. Så, 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 øh, så det er også en, en stor del af det, øh, inden for kitesurfing. Altså, man er virkelig nogle, nogle fede steder, og det er en, en virkelig, virkelig fed sport, og der er efterhånden mange på verdensplan, der, der gør det. Øh, så der er sådan mange forskellige grene af sporten, men det, der tænder mig lige nu, det er virkelig bare, ja, performance og, og at nå nogle, nogle personlige mål inden for konkurrence, og bare blive den, hvis mulige atlet, som jeg kan blive, samtidig med at have det sjovt.
0: men hvad håber du egentlig for kitesurfing som sport? Altså, fordi nu tænker jeg for eksempel, altså hvis den er udviklet på samme måde som snowboarding og skateboarding og sådan noget, altså det her med, at det er sådan en livsstilsport, og de er jo kommet på OL-programmet. Altså, håber du, at kitesurfing kommer på OL-programmet en gang?
1: Ja, 100%. Det, Det håber jeg virkelig, virkelig meget. Jeg tvivler på, hvorvidt det, om det bliver inden for, ja til næste OL, det gør det nok ikke. surfing er kommet på OL-programmet, men det er i en anden kategori, der hedder foiling. Ja. Æm, så det svarer rigtig meget til, øh, til kapslag, som øh, så mange af laver, bare med en drag. Okay. Æm, så for mig, så... Ja, jeg se det næsten som en anden sportsgren. Mm. Selvfølgelig har det kiten til fælles, og, øh, som man styrer og bruger, bliver ligesom trækket af vinden, men, men det er en meget anderledes forskel end øh, en freestyle, som jeg lægger. Men jeg synes jo, at skateboarding og snowboarding er, en, er et rigtig godt forbillede for, hvor kitesurfing måske kunne komme hen på sigt. Øh, jeg tror der er stadig, der er lidt øh, vej endnu, men det er da klart, det er, at jeg visualiserer, at det skal komme hen. Det, det er i hvert fald den, det billede, jeg har af kitesurfing øh, og tænker, at det godt kan bære det på sigt. Øh, men det bliver meget spændende at følge men øh, jeg tror ikke, det sker inden for de næste ja, 8 år. Måske, øh, måske senere i processen. Øhm. Okay, Men det okay. håber jeg helt klart, at det, det gør på, på sigt. Fordi det gør bare, at den sport ligesom, tager steppet op og bliver det mere øh, professionel. Ja. Når det er en OL-disciplin.
0: Og hvor, hvor, længe, altså, hvor længe kan man blive ved som kitesurfer? Altså, kan du blive ved, til du er 40? Øhm.
1: Det er, det, er lidt, det er lidt blandet, vil at sige. Altså, den ældste kvinde, der sejler med på touren, hun er 35. Mm. Øhm, men det er en sport, der er hård for kroppen, øh, i form af, at man har rigtig mange landinger og for flere meters højde. Øhm, og der, der er rigtig mange, der bliver skadet også. Så den mm. er lidt ekstrem. Men øh, jeg har da klart en vision om, at jeg kan blive ved, indtil jeg er plus 30. Øhm, Specielt kvinderne, de topper lidt senere, øh, hvor mændene de er, de er lidt yngre end os.
0: Okay. Men øh,
1: man kan godt blive ved op, lidt op i alderen, så det er godt.
0: <laughs> ja, og du sagde også stadigvæk, der er sådan et ret stort spænd, at altså, det stadig er sådan en mandsdomineret sport. Ikke? Altså, der, der begynder at komme flere kvinder, men, men, men I er stadig relativt få. Ja,
1: det synes jeg. Altså, på Worldtouren, der er vi omkring ja, 12 kvinder, og så er der ja, minimum 24 mænd, der stiller op. Mm. Så det er meget en, en mandsdominerende sport stadig. Men jeg vil sige, for hvert år, der går, der ser jeg flere kvinder på vandet, og specielt her i Danmark også. Altså, sådan, jeg er nogle gange overrasket, hvor mange kvinder der er derude, og jeg synes, det er Virkelig, virkelig fedt at se. Øhm, at se, at der er så mange powerkvinder derude, der også tør at kaste ud i kitesurfing. Og som jeg sagde i starten, det behøver slet ikke at være så vildt, som det kan se ud. Øhm, men ja, ja, det er begyndt at blive, blive meget mere øh, lilligt fordelt. Men øh, vi kæmper selvfølgelig også stadig meget med sådan, øh, ja, equal pay og øh, ja, price money, equal price money osv. Øhm, det, er, det er lidt sværere.
0: Ja. Men jeg tænkte egentlig på, om du, sådan, altså netop når du ikke selv har haft et forbillede, øh, du kunne kigge på øh, som ung kitesurfer. Altså, kunne du forestille dig sådan selv at skulle være træner eller sådan et forbillede på den måde for andre unge, og især måske kvindelige kitesurfer.
1: Ja, det, det kunne jeg godt. Altså, det kunne da være spændende at fortsætte sit arbejde inden i industrien efterfølgende. Jeg synes, det er fedt. Være med til at inspirere andre, eller forhåbentlig være med til at inspirere andre øh, til at ja, følge deres drøm og deres personer. Og også som ligesom, et eksempel om, at det ikke er umuligt, selvom du kommer fra de nordiske lande eller Danmark. Du behøver ligesom ikke være født i Brasilien. Mm. <laughs> øh, så det er, det er en stor del af min identitet og min glæde ved kitesurfing også. Det er også at inspirere andre kvinder til som ligesom at følge deres person. Det behøver jo ikke nødvendigvis at være inden for kitesurfing, Men ligesom at, ja, at gå efter det, øhm, hvis du virkelig godt kan lide det, du laver. Altså, jeg har også bare haft en... Altså, der, jeg har været en overbevisning om, at hvis du godt kan lide, og du passionerer omkring det, du laver, så skal du nok finde din vej. Mm. Altså, om du skal lave 10 opkald på, for at få det til at fungere, øhm, så er der mulighed derude. Øhm, så det... Jeg håber, jeg er med til at inspirere nogen øh, ved ligesom at fortælle jer min vej. Og det er også derfor, at jeg sagde ja til at, at, at være med sådan, måske fortælle den lidt mere sådan, sårbare side af historien. også, Fordi det kan godt virke som for eksempel fra sociale medier, som om det også bare er oh, living in paradise. Men der er jo altid en bagside til medaljen, og der er også dage, hvor det er pissehårdt. Og øh, det bliver også hverdag at rejse mega meget. Og det er heller ikke sjovt at sidde og når det er koldt, eller når det regner, eller det ondt i hele kroppen. Øh, men det, det, det kender du jo også.
0: <laughs> ja, og jeg synes netop den her øh, forskellighed, altså, som du i tale der bare er mega indbegrebet af sport. Og det jeg også gerne ved med den her podcast, at netop, vi snakker om passion og alt det fede. Og så snakker vi også om, ja, hvor, hvor fucking hårdt det kan være nogle gange. Og det er bare den der sådan... Ja, og alt det indimellem også. Altså fordi der er jo også, øh, hvad skal man sige, indimellem dage. Øh, nogle gange er det fantastisk, og nogle gange er det forfærdeligt. Og så nogle gange så er det også sådan, ja, at gå på arbejde på en måde. Øh, eller jeg ved ikke, om det er bare er mig, eller har du det også sådan nogle gange? at Ja, det var jo lige en, præcis. En på
1: ja, lige præcis. Det er det. Og øh, der er også nogle dage, man tænker, fuck mand. Men lige præcis det, du siger med sådan, jeg vil ønske, at jeg kunne have sådan en podcast og lyttet til, da jeg var. 19 år, og selvværdet ikke lige var helt i top, og selvtilliden ikke lige var i top. Og sådan, jeg kunne have lyttet til det, har været sådan, gud, der er andre atleter, der er ældre os der også har det sådan. Fordi tro mig, jeg har så mange dage, hvor jeg ikke tror på mig selv også, og virkelig sådan, ej, og hvorfor gør jeg det? Og ej, det kan jeg ikke, og ej, det failede også lige, men det var også bare en, en, en part of the game. Mm. Og jeg har også lyttet til nogle af de andre podcasts, hvor der er nogle atleter med, der virkelig har deres selvtillid i top. Øhm, men, men det er ikke altid heller det for mig. Altså sådan, det er noget af det, jeg virkelig prøver at, at arbejde på. Det er sådan, at jeg virkelig prøver at tro på mig selv. Øhm, også i forbindelse med konkurrence, men også bare, ja, ja, i forhold til min sport. Øhm, nogle gange, så kunne man godt bare lige køre den der fake it till you make it. <laughs>
0: Men det er det og det er jo, det sjovt du siger det for det det snakkede jeg faktisk med min sportspsykolog om så sent som for nogle uger siden det her med at ja, at sport er så meget handler så meget om udstråling og om selvtillid og du altså over for din modstander signalerer du at du er fucking stærk. Øhm, og nogle gange kan man jo føle sig lille indeni øh, selvom man udstråler noget andet. Øhm, og jeg er i hvert fald også netop som du siger det der med at man gerne men vi skulle gerne. Altså når man hører om andre i Lundberg der bare sådan fuck jeg har mm. jeg tror bare på mig selv og fuck alle andre og jeg ved bedst, altså, sådan, og det er der jeg ikke kan finde ud af om kan vi nogensinde få den altså, ja. er, det, er det en ting som man, man er skal,
1: født med eller Ja, skal man ja,
0: ja. Den, eller skal man egentlig bare sådan, acceptere at sådan, jamen, en del af elitesport er også at være netop øh, usikker og nogle gange have angsten for at fejle, det er ligesom en del af præmissen, fordi det er et lille miljø, der er nogen, der vinder, og der er nogen, der taber, der er nogen medier, der skriver noget dårligt om en en gang imellem. Så det der med, skal man bare acceptere, okay, men nogle gange er jeg usikker, men så kan jeg jo altid udstråle, at jeg i hvert fald øh, er på toppen, eller at jeg i hvert fald øh, står inden for de værdier, som jeg har. Som for eksempel, altså nu, jeg fokuseret også rigtig meget på det med, at have det lejende element, som du også siger, i, altså at man hele tiden skal Husk, at det også er sjovt, og at man, man spiller og leger på en måde. Øh, og det er nogle gange, selvom jeg spiller en dårlig kamp, så prøver jeg at huske mig selv på, at jeg skal udstråle, at jeg leger. Øh, mm. Og det lyder måske lidt skørt, men at Ej, så... det
1: kan jeg så godt relatere til.
0: At det er på en måde et succesparameter, uanset hvor mange mål, jeg scorer, eller hvor godt jeg generelt spiller, øh, at det er noget, som, som jeg altid vil, vil kunne udstråle, uanset Hvordan, hvor usikker jeg kan føle mig indeni. Det kan
1: jeg virkelig godt relatere til. Den prøver jeg også ligesom at pleje. Og og det med selvtidledning også. Jeg tror også bare, jeg er nået til et tidspunkt, hvor jeg sådan, okay, jeg accepterer, at det er også sådan, jeg er. Jeg tvivler på mig selv. Det er ikke hele tiden, men det er, det er nogle gange, og nogle gange ekstra meget. Øhm, men hvad er det ligesom, at det giver mig? Okay, det giver mig så, at jeg bliver ved med at prøve, og jeg bliver endnu mere perfektionistisk. Øhm, og så er der selvfølgelig, ja, jeg prøver sådan at, og i hvert fald jo ældre er jeg blevet, sådan at finde et lidt andet perspektiv i det, i forhold til sådan, og det skal bare væk, det skal jeg bare af noget. Men det er jo bare en, en side af sig selv, og så, ja, jeg føler også jeg i hvert fald prøver at lege lidt mere med den, og sådan, hvad kan jeg, hvordan kan jeg bruge den som en, en stærk side, i stedet for, at jeg prøver at se det som en, en svag side. Øhm, fordi, ja, for eksempel Ibe's podcast, og jeg var bare sådan, fuck, mand, jeg var sådan, ja, vil, ej, vil jeg gerne have sådan en øh, selvtillid, og, og kæft, og var det bare fedt at lytte til, <laughs> men, men er jo forskellige sportspersonligheder, øh, og øh, jeg, jeg tror bare, jeg har accepteret, at det er, en, det er en del af mig, og så virkelig bare accepteret, at det er okay.
0: Ja. Og Ives altså, siger jo også selv, at han også nogle gange er usikker. Så det er det. Ja. Okay. Og
1: det er også det, alle er usikre. Alle har dage, hvor man lige tvivler på sig selv. Altså, det er jo det mest normale, ever <laughs>
0: Amen, altså det, ja, det tror jeg bare, at vi kan sige til alle derude, altså uanset hvor højt niveau du er på, om du er verdens bedste eller verdens bedste, altså så har alle dage, hvor de føler sig usikre. Usærlig. Det vil jeg gerne skrive under på.
1: Og også selvom, at det er i hvert fald det, jeg føler ofte, det folk er til mig er sådan, ej, og dit liv udefra, det ser bare mega perfekt ud, og Instagram, og ej, de billeder, du lægger op og sådan noget. Øhm, og der vil jeg sige sådan, jeg vil gerne være bedre til at dele mere of the downside,
0: men, Men det, det er fandme også, er svær, svær, det, ikke? Ja, ja,
1: det er så og svært. Hvornår,
0: og hvornår tager du billeder af, når det er dårligt? Altså det er jo ja. det, der er problemet, føler jeg med for eksempel medier mm. som Instagram. Det er, altså jeg kan jo godt, netop, det er jo derfor, jeg også har lavet podcasten, fordi det, det er lettere at snakke om ting, som altså nogle dårlige oplevelser, eller nogle svære perioder i ens liv. Men hvad fanden skriver du, når du, altså du tager jo ikke ja. billeder, når du sidder og tuder, og du har tabt <laughs> det franske mesterskab. Altså, <laughs> det virker jo også bare totalt nederen, eller lige efter, du blev knæskadet igen efter en ja. lang genoptræningsperiode. Altså, hvad, hvad fanden skriver man? Og hvad, hvad tager og man derfor, billeder af?
1: <laughs> ja, og det er derfor, jeg synes, at din, din podcast er så mega relevant, både for unge atleter, men også for folk, der ligesom er ældre, eller laver sport for sjov, bare lige sådan, for bare at belyse nogle andre aspekter af det at være atlet. Og det var også, af sådan, at jeg skal være med, og vi skal lige snakke om The Real Deal også. Altså fordi, som du nævnte lige, jeg har været igennem en, en lang periode, hvor jeg har været skadet med mit knæ, og jeg er lige kommet ud af min tredje knæoperation. Øhm, og det har været pissehårdt, men også mega lærerigt. Det kan jeg sige nu.
0: <laughs> ja. Du sagde det her med, at nu har du faktisk... Altså det, du har lært af din skade, det er det her med, at du har fået skabt et team omkring det, eller hvor vigtigt det er at have et team omkring sig. Øhm, ja, hva, mm-hmm. lyder dumt, men, men hvorfor det, eller hvordan har du fundet ud af det?
1: Jeg tror, altså da jeg blev skadet, som jeg også Simon nævnte tidligere, det der med, sådan, okay, meget alene i det, men da jeg ligesom blev skadet, så blev jeg nødt til at, at finde nogen, der ligesom kunne hjælpe mig tilbage. Øhm, og der har jeg nu fået en helt fantastisk flys her i, i København, der hedder Mikkel Juler, som øh, var min øh, livligne. Øhm, og han har bare hjulpet mig rigtig, rigtig meget på vej tilbage. Øhm, derudover så har jeg brugt Red Bull rigtig, rigtig meget. Red Bull de har sådan et uh, athlete performance center nede i, i Østrig, hvor de har ansat uh, coaches og physios og doktor og... Ja, en nutritionist og mental træner. Øhm, og der kan man komme ned, hvis man er Red Bull-atlet, og lave genoptræning og blive testet. Øhm, så da jeg blev skadet tilbage for, ja, lidt over et år siden, så, øh, så var jeg selvfølgelig hos Mikkel, men så tog jeg også ned til, til Østrig og, øh, og trænede. Og den der følelse, jeg kan bare huske det, med at der stod en træner ved mig, og sådan trænede mig. Jeg var bare sådan, what, de her mennesker er her for at hjælpe mig? Og jeg var sådan, thank you, thank you, thank you. og ej, jeg var sådan helt, altså jeg følte næsten, det var alt for meget, fordi jeg, jeg slet ikke kommet fra det. Og så synes det var bare sådan, please, someone say thank you, it's our job. Og der mærkede jeg virkelig atletlivet. Jeg var sådan, gud, de, de, ja, deres kompetencer kan jo gøre mig til så meget en bedre atlet. Øhm, så det, det team har jeg virkelig bare taget, med mig, og øh, ja, få noget ud af, altså, okay, jeg skal ikke gøre det hele selv, og øh, hvor givende det er, at folk, der er bedst til det, de gør, ligesom, øh, ja, vil hjælpe mig til at blive den bedst mulige version og atlet, det synes jeg er helt vildt, og det er jeg ja, mega, mega privilegeret over. Øh, så på den måde har jeg ligesom fået, fundet mit team. Øh, det er ikke folk, der rejser med mig rundt, men det er ligesom folk, jeg kan ringe til, når, når og brænder. Så jeg bruger de forskellige ressourcer Jeg har en fys dernede Og har en, en træner, der kan hjælpe mig med programmer Og så har jeg ligesom Mikkel her i, i København Som også hjælper mig Så ja. det er på den måde Jeg ligesom har fundet ud af At ja, jeg kan blive en endnu bedre atlet ved at, ved at få hjælp til de ting Og få endnu mere struktur på det
0: Jeg tænkte, en lille sjov anekdote var at du, ja, Nu sagde du, at du Ligesom, det var, at du kunne ringe til Mikkel som sådan en hotline, når, når lortet brændt ja. Og det gjorde det jo en gang, hvor vi var til landssamling i København, og Mikkel han er også vores fysioterapeut på vores landshold. Og så lige pludselig, altså, sådan, klokken er sådan 10 om aftenen, ja. og jeg kommer ind til Mikkel, og jeg sådan, normalt, så normalt, så, så ligger der jo nogen på brixen og sådan noget, og så lige pludselig, så, så, så er der bare en pige, og jeg er bare sådan, hun det ikke vores, altså jeg sådan, har de, ind... har de indkaldt en ny spiller, som jeg ikke ved noget om, ja, ja, godt nok. jeg har spillet i Frankrig i tre år, altså, men jeg kender dig også godt, de eller dem der spiller i den danske liga, jeg er bare sådan, hej, nå, hvem, hvem er det? <laughs> og jeg havde jo jeg havde, jeg, 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 jeg aldrig mødt der før, det var jo så dig selvfølgelig, øhm, men jeg har jo kun set der på billeder, og så da jeg går ud af rummet, så går der lige sådan fem minutter, hvor jeg sådan, det var sgu da Therese, Therese. og så kommer jeg lige tristende tilbage, sådan, hej Therese. Ja, <laughs> Du det var undskyld. også bare en
1: skør, skør setting, hvor man bare slet ikke sådan ville præcis. kunne kende hinanden. Det var sådan på Skandik, og I skulle rejse dagen efter til Romanien. Og,
0: øh, undskyld, det var videre. min serie, der lige øh, slutte til. Sådan, det går.
1: Jamen, det var også bare en skør setting, men øh, det er lige præcis det, der det handler om, at man lige kan call ind det gør en snarløkommet brænder. Øh, det var faktisk her for et par uger siden, øh, hvor jeg ja, for anden gang slog mit... Øh, mit knæ, jeg var i var i Columbia øh, og skulle sejle ved hjem. og øh, tre dage før det starter, der har jeg bare en, en hård lænding med knæet, øh, hvor jeg så slår det igen og flyver hjem og så skulle jeg lige ind på øh, lige ind på Scandic til jer og, øh, og se Mikkel.
0: Ja. Og der, ja, du havde ikke noget at være i konkurrence igen Nej. efter din første eller efter din vel.
1: Nej, ja, jeg slog korsbøndet øh, tilbage i ja, slutningen af 2020 øh, til VM nede i Brasilien i, øh, i semifinalen. Og øh, ja, det var heldigvis min første s- store skade. Øh, jeg har kun haft sådan lidt småskader, øh, Og det er også privilegeret for, at jeg, selvom det er en hård sport først, er ikke er kommet til skade før det. Øh, men det var til, ja, var til VM, og øh, jeg har bare en hård landing og mærker, ja, med det samme knæet når jeg tænker tilbage, så hørte jeg jo også poppet fra mit korsbånd. Men okay. når man er i sådan et ko- konkurrenceelement, sådan, jeg var så fokuseret på at gå i finalen, og jeg var så meget fyldt af adrenalin, at øh, ja, jeg slår mig selvfølgelig i vandet, og bliver sådan ind på stranden, og øh, sådan kommer op og stå, og prøver sådan, at, at gå et par skridt, og så siger jeg, I'm going back on the water så var folk ah, er du sikker? Og så sådan, ja, ja, det, det er fint. Så jeg tager så på vandet igen efter mit crash, og laver sådan en tre yderligere hop, øh, hvor det så på et tidspunkt ud på vandet øh, går fra mig sådan, Therese, du er nødt til at tage det her seriøst. Okay. Altså, du bliver nødt til at stoppe. Og der er det ligesom det der med, sådan, du har ikke en coach, der lige står inde på stranden og siger sådan, oh, stop, eller we just need to check you, eller whatever. Det er, sådan, det er dig, der caller the shots. Og der kan okay. jeg jo godt kigge tilbage i i og selvfølgelig skulle jeg stoppet, men jeg var bare så fokuseret og fyldt af, af adrenalin. Og det viser sig så, at jeg, jeg har så sprunget korsbåndet og, og smadret min, min yderste menisk fuldstændig. Øhm, og det så tog sig lige ja, næsten et år, før jeg, jeg var tilbage i 100 procent. Og så går der lige tre måneder, og så, ja, så slog jeg så kned her igen, hvor jeg lige er blevet begravet. Øh, fået øh, fjernet over min nisk igen, så det var ligesom øh, den korte version <laughs> Jamen,
0: det er så sindssygt det der med at I er så meget on your own altså det der med at der er ingen til at hjælpe det er bare dig der skal mærke efter altså der har ja. du øh, trænere og fyser og læger øh, der står og klar til at teste det ene og det andet. selvfølgelig er det ja trænerne vil selvfølgelig altid øh, også prøve at skubbe ind til at spille øh, hvis det er vigtigt men, mm. men tit så er det jo der er der en fyseland der kan sige fra og altså, jeg tænker du må være så blevet så god til at være selvstændig og træffe dine egne beslutninger og føle hvad der er rigtigt for dig altså det må være helt unikt yeah.
1: Ja, men altså der er også stadig hvor jeg ligger på sofaen Og skal vente to timer for at presse mig selv For gå ned og træne, ikke? Altså De dage er der også Nå ja, <laughs> men, men der er jo, jeg også, det kommer jo på vinden Ja, jamen det er jo også Et, et andet element uh, der, er også en vis, altså, der er også en vis Frihed i det Som jeg også synes er, er fed Altså sådan at jeg ikke har nogen der fortæller mig Hvad jeg skal gøre ja. um, Så det er også blevet sådan en Ja, en, det er også en frihedsting På en eller anden måde men jeg vil sige, at det er også nogle gange fedt ligesom at have nogle der var og til ind, hvad man skal gøre.
0: <laughs> Men yeah. ja, ja,
1: min træning afhænger sindssygt meget af vinden. Øhm, så det er også derfor, jeg rejser rigtig meget. Men jeg kan jo sidde her hjemme, hvis jeg er hjemme i, i efteråret eller et eller andet, og skal planlægge min træningsuge. Og sådan, det optimale er selvfølgelig at være på vandet ja, hver dag, og så en pause dag øh, om ugen fra vandet. Og det kan også så sidde og planlægge, men det kan jo så vise sig, at det, det måske blæser kun om onsdagen. Og så er man jo lidt ja, på skuderen, og så skal man jo lave sin pas om og sin, sin træningsuge. Og sådan kan det også godt være under konkurrencer til DM eller VM, at man, ligesom, ja, man er jo virkelig afhængig af vinden. Så man lærer at blive mega omstillingsparat. Men så når den er der, så skal man ære med mig også bare på vandet.
0: Altså, Therese, jeg kunne sige at der er nogle håndboldspillere, der vil gå berserk, hvis de skulle ja. vente på sådan noget der, altså som dig. Altså, men det gør jeg
1: også nogle gange. <laughs> ja,
0: ja, ja, men altså, der er jo nogen, der sådan, de går jo i baglås, hvis det, den ene har en anden frisyr, eller opvarmningen lige bliver skubbet fem minutter, og alle ikke kan gøre deres perfekte rutiner og sådan noget. Altså, det ja. der, det er VM i omstillingsparathed. Altså.
1: det, ja, det har også sin, sin ego-side, øh, og det er jo også bare, ja, man bliver også lidt ego af det. Jeg er mega egoistisk nogle gange, når det kommer til, at jeg skal på vandet og træne. Altså sådan, jeg kan sidde og holde min egen fødselsdag, og sådan, sidde og vente på, at gæsterne og går. Og jeg havde fødselsdag her i oktober, hvor jeg sådan til sidst sådan, jeg er nødt til at gå nu, hvis det blæser. Jeg skal ud og kite. Og sådan, I bliver bare spiser kager og drikker kaffe, men jeg smutter altså nu. <laughs> Så man er virkelig sådan, at ja, jeg rigtig meget på vinden for ja. ligesom at kunne træne. Men derfor er det jo det fede, at jeg kan tage afsted øh, til nogle forskellige lande, hvor det ligesom blæser hver dag. Så der kan jeg virkelig træne sådan consistent, og man kan planlægge sin uge øh, meget mere fast, end man kan herhjemme.
0: Ja, men du sagde alligevel i konkurrencerne, at det ligesom, at så, du sagde, at så skulle I vente fire dage på, at I overhovedet kunne konkurrere.
1: Ja, ja. Det er jo ofte sådan, med konkurrencerne, så bliver de ikke lagt de steder, hvor der er de bedste forhold, men de bliver lagt der, hvor pengene er. Ja. Æm, så vi kan godt have nogle konkurrencer, hvor øh, det ikke er særlig gode kitesurfing-forhold, men ja, staten, øh, det sted, vi er, de siger, at de gerne vil brande det som en kitesurfing-destination, for eksempel. Så ligger de et VM der. Og der kan vi jo godt sidde nogle gange, er ikke vindudsigten er ikke særlig god, og så, du ved, du tror, du skal på vandet, du gør dig klar, øh, de siger, du skal på klokken fem, og så skal du på klokken 6. og så lige så, ja, så er dagen over, og der har ikke været vind, og så øh, har du ligesom taget en, en pausedag dagen inden, fordi du skulle være klar, du lavede dine rutiner, og så skal du måske på dagen efter i stedet for. Så, så det er også en mega mental hårdt øh, at være til, til VM på den måde. Øh, det, kan, ja, det sker en gang imellem. Der er også nogle gange, det sker, at vi slet ikke har vind til nogle støvner, så kan vi slet ikke afholde det. <laughs> så på den måde det, er sådan, det, det kan være sindssygt frustrerende nogle gange
0: <laughs> ja, det kan jeg virkelig godt ja. altså, jeg kender mig selv på kampdag og man er bare i et andet mode fuldsagt, man skal bare lave det. sine rutiner <laughs> ja præcis og ja. Man, er, man går der, det kribler i en, og man begynder mm-hmm. måske at få lidt sommerfugl i maven og... altså det er bare en helt speciel stemning og så det der med hvis man... det der antiklimaks kunne jeg forestille ja. mig at ja, ja. no. Det blev jo ikke i dag heller. Altså, ej for helvede mand. Ja,
1: ja. Der prøver jeg bare sådan, så vidt muligt bare at stick to my routine så sådan det at gøre. Det, det, så gør jeg bare det igen næste dag. Så man bare, ja. Så gør man bare det igen. Ja, <laughs> Det er jo også ved, ja, man har jo sin kite, Ja, man har jo sine rutiner, man gør, inden man skal spille eller i kamp osv. Ja.
0: ja. Ja, det er jo lige for alle, og det er ligesom en præmis, I ligesom, at jeg har levet med hele tiden, men, men stadigvæk kan ja. kunne forestille mig, at det nogle gange kan være. Ja, fu-
1: fuldstændig, <laughs> fuldstændig. Der, der har jeg været sur mange gange.
0: <laughs> det, kan jeg, det, det kan jeg godt forstå.
1: Så det er også, ja, det er lidt specielt ved, ved den sport.
0: Jeg tænkt på, um, jeg ved ikke om om vi fik udpenset nok sådan det her med din passion for. Kitesurfing, og det her med, hvad er det lige præcis, der er, at det er så sindssygt fedt at være ude på det vand der. Mm.
1: Altså Nu vil jeg bare lige lave en warning, inden jeg siger for meget om det, men hvis folk skulle starte med at kiteserfe, så pas på, fordi det er virkelig. Fedt. <laughs> <laughs> altså, det bliver man, det, er min, det er jo en afhængighed for mig at komme på vandet. Altså sådan ja altid bare. Det, der er selvfølgelig også, det vil jeg også sige, der er selvfølgelig sessions, hvor jeg kommer hjem, og jeg har ikke landet nogen gode tricks eller noget, og så det er en lort dag. Men de fleste gange, så, øh, ja, så er det bare sådan en befrielse og sådan en drug for mig at komme på vandet. Og sådan, jeg elsker at føle mig i et med naturen og mærke bølgerne og mærke vinden i ansigtet, og sådan, ja, se de andre, der også kijksøffer. Og sådan, det gør mig virkelig bare lykkelig og glad at være på vandet. Det er, sådan, det er virkelig sådan et drug-agtigt. Og nu når jeg er skadet, altså jeg savner det så meget. Og det var tror jeg var en af de ting, jeg virkelig sådan gik op for mig, da jeg kom på den anden side af min, min første skadelse, og ikke havde været på vandet i seks måneder. Og bare, altså jeg er der da jeg var på vandet igen, fordi jeg virkelig bare havde savnet det.
0: Ja, gør jeg lige så, selv den tjente, at gå ind på Instagram og skrølge ned til det, den video. Det er så rørende. Altså, jeg fældede også lige en tåge dag. Altså, Åh, så. Bare sådan, kom på vandet, og så bare ikke kan holde altså følelserne tilbage. Det er sådan, Ja. Wow.
1: Jeg var virkelig... Jeg, jeg har bare savnet det så meget. Jeg havde... der blev skadet, og følte jeg, som om jeg mistede en eller anden person, og også mistede en eller anden side af mig selv. Øhm, så det der med at komme tilbage, det betød virkelig, virkelig meget for mig. Bare at komme tilbage. Jeg har bare... Jeg virkelig sådan nemlig for, at jeg har fundet en, en person i sådan en ung alder. Øhm, mm. Og ja, det er virkelig sådan en stor del af min identitet. Og jeg synes, bare, jeg synes jo i virkeligheden bare, at det pisser skægt. Og jeg elsker alle de forskellige ting, man kan med surfing. Det behøver nødvendigvis ikke at være træning på vandet. Jeg kan også godt nogle gange bare tage ud og sejle for sjov og lave nogle høje hop, eller tage i bølgerne og lege, eller et eller andet. Øhm, og det ser man rigtig meget hvis vil for alle, er sådan, altså, vi er alle sammen sådan lidt addikteret til det på en eller anden måde.
0: <laughs> det er så fedt at høre. Øhm, men jeg tænker så her med din skade nummer to egentlig, om du så øh, nu snakkede vi lidt om, at det her med at det kunne være sådan. Ja, det kunne være. Du sagde selv, at det var sådan at man miste en person og det her med, at man kan måske være lidt i identitetskrisen og det er at man ikke har sin sport, og så det her med, at man bygger op, bygger op, bliver bedre og bedre, kommer på vandet, det er en kæmpe forløsning, og så når du ikke engang at være i konkurrence, før den næste åndssvage skade kommer, altså sådan, føler du, at skade nummer to, okay, så har du mere ro i maven, fordi du ved, hvad det er, og den er ikke lige så slem, skaden, eller er det bare sådan, fuck, jeg føler mig slået tilbage til start?
1: Øh, den første uge, der lige var sket, og jeg ikke vidste, hvad det var, der var jeg helt færdig, altså ja. der var sådan min karriere over, hvis det her det er mit korsbånd igen. altså sådan, mm. Så er det over, altså sådan, jeg var rædselslægende. Så jeg prøver virkelig bare at tage en, en time ad gangen. Men det viser så heldigvis kun at være kun at være min minisk og en lille bruskskade, så, så comebacket kommer slet ikke til at være lige så hårdt. Det kommer til at være sådan to to, to en halv, halv måned før jeg er tilbage. Så inde i mit hoved, der er det en meget mere overskuelig plan, og jeg er meget mere rolig i det, fordi jeg har gjort det før. Jeg ved, hvad der skal gøres. Det er en masse robrudsarbejder, der skal ligge. Men jeg har været tilbage, så jeg ved ligesom godt, at jeg kan komme tilbage igen. Det mm. ved... Altså, jeg var virkelig bange for i starten, om jeg kunne komme tilbage. Og nu har jeg ligesom vist over mig Det kan jeg godt. Jeg kan godt, jeg kan godt komme tilbage. Øhm, hvor, I, hvor da det skete til min første skade, der ligesom med korsb- eller det var, det var der, den var virkelig hård. Altså der var jeg helt deep down. Altså jeg vil næsten sige, at jeg, var, jeg blev deprimeret mm. altså, i starten af den skade. Det var virkelig hårdt for mig. Og jeg troede slet ikke, at jeg kunne nå sådan, så dybt. Så der fandt jeg virkelig bare ud af, hvor, hvor stor del det var af mig og min
0: identitet at være kitesurfer. Fand, altså, kunne du så finde nogle andre ting, der kunne give dig noget af det, som kitesurfing kunne give dig? Altså, jeg ved godt, det er selvfølgelig ikke en til en, men var der nogle andre ting, der kunne give dig den passion og glæde, eller det adrenalinkick, som, som du på en måde fik af det? Eller var der det bare prøvede en... jeg. Ja.
1: Det, det, det prøvede jeg at finde i træning øh, mm. og rehab og se de små steps. Øh, men det var svært. Mm. Altså, det var det virkelig. Men jeg, jeg prøvede at finde det, jeg prøvede sådan at, at skifte mit purpose, um, fordi, ja, jeg arbejder for at blive uh, den bedste mulige, jeg kan blive, og atlet at blive en af verdens bedste. Og sådan, da jeg så blev skadet, så, jeg sådan, så arbejder jeg ikke lige pludselig for det. Men så skulle det lige, altså mit mindset skulle lige vendes til, og sådan, okay, det kan godt være blevet skadet, men det arbejde, der ligger nu, det er stadig for noget derhen. Og så kunne jeg ligesom begynde at sige, at okay, okay, jeg står op hver dag og arbejder for, at mit knæ bliver klar, så jeg stadig kan blive verdensbedskajt søffer. Altså, du ved, jeg skulle lige vende mit perspektiv en lille, en lille smule, og i starten der blev jeg sådan spurgt, at jeg tror, du kommer ud på den anden side og lærer noget. Og jeg var sådan, shut the f up. <laughs> sådan, I'm not gonna learn anything from this. Jeg var bare, Sur og træt af det, og sådan var bare mega ked af det, og det tror jeg bare var en del af processen, jeg lige skulle mærke til at starte med, og sådan bare acceptere, at det er okay, at man er mega ja, ked af det, når man bliver skadet. Og snakkede med min sportspsykolog, der også sådan sagde, for nogle atleter, det, det svarer ligesom til, at der er en eller anden, der dør. Det lyder sindssygt dramatisk, men sådan, det var lidt den følelse, jeg havde. Ja. Yeah. Altså, det, og det, for andre mennesker, der er ikke sådan, det er svært, det lyder bare så dramatisk, men sådan, jeg følte, det var det, jeg følte indeni, altså sådan, det var en sorg.
0: Jamen, det kan jeg virkelig godt føle. Ja. Æm, hvad med dine, altså omkring dig, din kæreste og din familie og dine venner og sådan noget, hvordan kunne de håndtere dig, eller var du bare sådan en tægte bombe, fordi jeg kender mig selv, når jeg netop ikke... Øh, er på toppen i forhold til håndbold eller noget, så øh, mm. er man ikke en særlig rar person. Ja.
1: Nej, <laughs> altså de var, min familie og min kære var så sindssygt supportende. Øh, så tak nemlig for at have dem. Øh, men man har jo også sin mønstre, og sådan, når man er vant til at gøre alting selv, og så, sådan, så blev jeg måske lidt mere sådan, kold og sådan, skubbede også, sådan, mine forældre lidt væk, og jeg gjorde det også selv, og jeg blev opereret nede i München øh, med, min, øh, med min knæsk og sådan, ej, jeg rejser selv ned og bliver opereret og sådan, ej, der er ikke nogen, der skal med. Og det klarer jeg lige selv. Og der jeg kigger tilbage, så bare sådan, <laughs> kan du ikke bare lære at om hjælp? <laughs> ja. øh, det, det er jeg også blevet bedre til, hvad jeg sige. Øh, men øh, virkelig dejligt at, at mærke øh, min support for alle mine venner og min kæreste og mine forældre. Og sådan. Det er jo også en, en stor del af det, når man er kæmper sig igennem en skade. Det er ligesom at, at have et support-netværk. Øhm. Det, ja, det ved du jo også. Det er Helt bare, langt. det er fedt. Selvom man til tider kan være en... Ja, altså man, tæ- man, t- ja man tænker jo sin sport 24-7. Altså sådan, det er jo skræmmende at sige, men man t- jeg tænker på kajsøving hele tiden. <laughs> ja. Ligesom du tænker på håndbold. Og så jo ældre man bliver, så finder man ligesom nogle andre ting. Man sådan, altså det vil sige, det var værd, der var yngre. <laughs>
0: Ja, men helt klart, jeg har... Eller altså, bedre, jeg, eller værre, eller, ja. Specielt efter, at jeg var syg med, med stress, altså, så lærte mm-hmm. jeg ligesom at kunne slappe af. Og ja. det er vigtigt både for kroppen og hovedet at kunne koble af og ikke tænke på håndbold. Fordi det gør mig ikke ja. til en bedre håndboldspiller, at jeg tænker på håndbold i yes. øhm, Men jo, man har jo tendens til, man har jo den der optimeringstankegang hele tiden, mm. hvor man tænker, øh, hvis jeg gør det her, er det så godt for min sport eller ikke? Eller ja. har det noget eller giver det noget? Altså, og, ja nogle gange er det bare ikke særlig hensigtsmæssigt, og nogle gange kan man netop et, virkelig være en idiot over for ens nærmeste, og jeg tror, både min kæreste og min familie kan, altså sådan, forskellen på Louise, der dagen efter hun har vundet, eller hun har tabt, altså det er to <laughs> forskellige personer. Ja. Ja.
1: Helt, helt enig. Og jeg, jeg kan godt relatere til det, du siger, med det der med hele tiden at skulle optimere os, og det synes jeg var noget af det, der var sværest i starten, når jeg, jeg var sådan på krykker i næsten to måneder, hvor, øh, jeg, jeg hverken måtte bøje eller strække mit knæ, fordi min, min, min niske var blevet syet. Og der vil jeg sige, at altså det var heldigt, at jeg havde min studie der. Fordi sådan, så kunne jeg fokusere lidt på det. Fordi ellers så overgav man bare alle de der øvelser alt for meget. <laughs> så der, der fik jeg også øget ligesom, at slappe lidt af. Og øh, ligesom vide, at det du slapper af nu, det er faktisk det bedste, du kan gøre. Ja. Og det er også nogle ting, man sådan kan apply lidt. Det behøver ikke være i forbindelse med en skin up Det er jo også sådan i den almindelige dag. Altså, der er, jo, der er ofte nogle valg, hvor man tænker, okay, jeg, jeg burde måske faktisk slappe af nu. Det vil give mig lidt mere end den anden, i den anden, anden. Men det, det er svært nogle gange. Det er nemmere at sige, end at gøre.
0: Det er sindssygt svært. Og det er, ja. altså, der har det faktisk hjulpet mig sindssygt meget at tage til Frankrig og spille. Uh... Fordi Danmark havde svært ved at slippe, og der føler også det meget kulturen, at man ligesom mm-hmm. hele tiden præstationsoptimerer ja. øh, i hoved og røv på, på øh, kost og søvn og ingen alkohol og øh, øh, ja, sportspsykologi og video og taktik og fysisk træning. og Altså hernede, vi arbejder pissehårdt, det er slet ikke det, men jeg kan også mærke, når jeg sådan ser vores kamp øh, efter, Øh, altså mens jeg sidder i bussen efter vi har spillet, og sådan pigerne på min hold, er sådan lidt, hvad laver du? Hvorfor ser du den? Altså. De skal mm. jo se video, når vi skal have taktik. Eller hvis jeg sådan lige kommer i tanker om en eller anden spilsituation, sådan, har du tænkt over, at vi kunne gøre det der, så, når vi er uden for banen, så kan man mærke, at de sådan, kigger mærkeligt på mig, som om sådan, Lyci, ja, vi er ikke hey. helt på banen lige nu. Altså, nu, ja, skal kom du... down. Ja, nu skal du slappe af. Det er ikke et rum for at og, og snakke håndbold lige nu. Æ og det, altså det har bare været fedt for mig, det her med, altså, spise en croissant mere, drikke glas rødvin, øh, øh, ja, være lidt sent op en gang imellem, mm. det, det er sgu ikke det, der gør, om du, du vinder leg, måske gør det faktisk, at du vinder endnu mere, fordi ja. du er lidt mere afslappet.
1: Præcis, og finde den der balance i det, ja. og, og det tager tid, vil jeg sige, altså sådan, Ej, det, det, det. Det, det har taget mig virkelig lang tid, at finde ro i det, og man kan jo stadig, jeg kan stadig have dårlig dårligt som virighed, hvis jeg kun lige har haft et træningspas, altså, hvor man tænker, <laughs> kunne du ikke lige spare dig selv for den, den tanke, men altså, det, det vil jeg også sige, det er, det kan noget, og det føler jeg, at den her skade, den har, har hjulpet mig til at blive bedre til øhm, hele den rollercoaster, fordi yeah. det er pisse hårdt at være skadet, og jeg sådan, jeg vil sige, nu når jeg er på den anden side, sådan når jeg hører folk at jeg har været skadet, jeg har sådan en helt anden respekt for det, og sådan, ej, du kæmper kæmpet tilbage, og fordi nu ved jeg, hvor hårdt det er at gå igennem det. Ja.
0: Men jeg tænker også, du er også stadig kun 25. Altså, forhåbentlig, ja, har har du... en, forhåbentlig har du en lang karriere foran dig. Og netop, hvis, hvis vi havde lavet den her samtale, da jeg var 25, så havde jeg også haft nogle helt andre perspektiver. Og mm. øh, nu lyder det som sådan gammel trager. Men altså, øh, ja, man, man, man bliver jo selvfølgelig ældre og mere rutineret. Og det der er både gode ting, der kommer med. Nogle gange ville jeg også ønske, at jeg havde mit unge mindset en gang imellem, hvor man bare kunne slå hjernen fra, og jeg tænkte også, måske tænkte du mindre over risikoen, da du var 19, og bare sådan, ja, ja, fuck det, ud over stæpperne og man tænkte overhovedet ikke over, om man blev bedømt på noget, eller man skulle netop bare have det sjovt, og den ungdoms naivitet, kan jeg da godt nogle gange savne, men omvendt, så er der så mange andre ting, hvor det er meget rart, at have et andet perspektiv nu.
1: Jeg ja, er helt enig. Specielt det der, som du lige sagde sådan for mig. Sådan, okay, nu er jeg kommet tilbage. Altså de traumer, jeg har haft i de landinger, hvor jeg har slået knæet, de sidder selvfølgelig i min krop og i min hukommelse. Mm. Og der kunne der godt nogle gange lige tænke, sådan, ej, bare lige ikke at tænke på dem. Øh, og bare sådan, go for it. Øh, og det har også taget mig lidt tid at arbejde, arbejde med det. Øh, for ligesom ikke at være, være bange for det træk, hvor jeg slog knæet på. Det har lige taget mig lidt tid, sådan, at skulle overkomme det, også føler jeg.
0: Det kan jeg virkelig godt følge. Ja,
1: altså nogle gange, så kan jeg godt sådan, være på vandet, og ud af det blå, så sådan, det der billede, og den der lyd, den kan bare sådan, spille ind i mit hoved. Og jeg er sådan, hvorfor kommer det nu? Altså, sådan, jeg, sådan, det vil jeg slet ikke lytte til, men det kommer bare. Ja. Og så er det bare sådan, okay, så må jeg lige acceptere, at det er sådan, og så var det sådan, men det, det sker ikke igen. Altså jeg kan godt. kom der. Ja. Ja. Og så skete det så. Ja, men det
0: er ja. åh hvad ja. Årh, altså Det er jo det der, så, altså nederen. Ja, så skete det jo faktisk, og hvor, hvor uheldigt. Ja. Altså det er jo helt vildt uheldigt. Æm, jeg håber, at du, når du kommer tilbage, at du på en måde kan få formå at slippe det. Selvom jeg virkelig kan forstå den der, den der film, der bare kører ind i hovedet på en. Altså mm. det må virkelig være svært.
1: Ja, jeg, jeg, jeg kan mærke, at jeg, ja, nu er jeg, jeg er mere rolig i det, men jeg er også pisse motiveret og jeg, sådan, jeg savner bare kajtøfe, og jeg glæder mig til at komme ud på, på den anden side, og øh, give den endnu mere græs, og træne, træne endnu hårdere. Men øh, lige nu, der fejrer jeg de, de små sejre i hverdagen, og i dag kunne jeg lave så mange reps, øh, men det er hårdt at gå tilbage, end starting from the bottom again. Altså, det vil sige at lave benpræs med 5 kilo igen, når man lige har valt så op. Mm.
0: Øhm,
1: men øh, det, skal nok, det skal nok, gå hurtigt.
0: Heldigvis har jeg hørt Michael Juel og din fyse sige, at øh, du øh, altså, bare skal kigge på en vægt og så, bup, så er du færdig igen. <laughs> så skal vi ikke sætte på at det bliver sådan.
1: Ah, men han er også den bedste tierlitter. <laughs> mit, mit, mit udgangspunkt, øh, det var også sådan lidt sådan en øh, sådan diamant, der jeg sådan startede. Med at lave fysisk træning, fordi at, at ligesom jeg ikke har fået noget guidance i det. Og sådan, jeg træner bare lidt crossfit-hister her, og jeg, elsker, jeg har altid elsket at træne, men sådan, da jeg så kom, fik det ind i, ind i systemet, altså, så var det også klart, at det gik sådan hurtigt, fordi at udgangspunkt måske heller ikke var det bedste. <laughs> øhm, ja, hvor nu sådan, det det står et andet sted, og sådan, står stærkere, nu når jeg kommer ind i skaden, så, så det er meget fedt at have et bedre udgangspunkt af
0: Jeg glæder mig så meget til at se den nye video, når du kommer på vandet første gang.
1: (laughs) Ja, 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 præcis.
0: Therese, jeg tænker, at vi har været omkring mega mange fede ting. Har du nogle andre ting, du tænker, at du godt kunne tænke dig at snakke om, eller noget, vi, vi ikke har været inde på?
1: Nej, ikke rigtig andet end bare, at hvis du sidder derude, om du er ung atlet, eller ja, ældre, eller har en passion for noget, så øh, jeg ja, bare fløb på, og øh, ja, hvis du sådan er passioneret omkring noget, så sådan gå efter det, du godt kan lide at og, og lave. Det er i hvert fald det, jeg virkelig har lært af, af kitesurfing. Øh, så skal der nok være en vej, du skal nok finde ud af det. Tænk lidt kreativt og øh, Ja, hvis du selvfølgelig har nogle spørgsmål, du sidder derude ung i sådan en nichesportsgren og tænker, how am I gonna make it? Du er altid være velkommen til at skrive, det er, hvis du har brug for en pep-talk. Øhm,
0: jeg tror, det er ja. en en god pep-talk.
1: <laughs> ja, lige præcis. <laughs> men øh, ja, men tak fordi jeg måtte være med. Det er en fornøjelse også at høre nogle af, af dine ting. Det synes jeg, i hvert fald som atlet, jeg henter rigtig meget inspiration i, i andres historier også. Jamen, så føler man sig altså lidt mindre alene nogle gange.
0: Jamen for filen, det, det gør jeg virkelig også. Jeg elsker at sidde og snakke med, med jer. Altså alle mulige forskellige atleter. Og det er så vildt det der at høre, hvordan du ligesom bare har været sådan en mælkebøtte atlet, hvis man kan gæmpe <laughs> det. Og bare sådan kommet ud af ingenting, og skabt en sport for dig selv, og selv lært dig ting, og selv været din egen chef i sponsorater. Og... Altså sådan, det har jeg så meget respekt for. Fordi at... Tak. at kæft mand, der øh der er vi hammerspillere, der skulle født med en guldske i Røen på den måde, Æm, at der ligger ligesom en plan for det, og det har jo selvfølgelig også sin downside i forhold til at der ligesom er et system, man kommer ind i, og det er svært at mm. ændre det, så du har mere kun skabe din vej, øh, hvor det du er for... har hård konkurrence, der er jo
1: mange, der ved det der også.
0: Ja, lige præcis. Ja. Æ, det er jo, der er jo selvfølgelig fordele og ulemper ved det hele, men i hvert fald det her med at Altså, den ligger bare ikke til højre ben, der sådan netop. Øh, jeg tænker, at der er nogen, der har kigget sjovt på dig. Og sådan, jeg vil være på personal øh, Ja. Nå, no, kan man det? Ja, <laughs> yeah, yeah, what is that? <laughs> ja, ja, præcis. præcis.
1: Ja, det, jeg, jeg prøver at tage det ind. Det er jo humlen for det hele ved mig. Så, ja, jeg kan godt høre det, når du siger det, at det, det er en fed rejse, jeg har haft. Men altså, nogle gange har jeg bare ja, ja, at dem, der de har gjort det, eller dem, der de har gjort det, og det tror jeg sådan hele mit, det er sådan, jeg skal virkelig lige også lige ja, lære at se, se mig selv i lyset, også at og tage det ind, fordi, ja, lige give sig selv et skulderklap, det må man gerne.
0: <laughs> Præcis, men det, vi er så koncentreret om at nå det næste skridt, og ja, ja, det er jo bare blevet normalen, at uh, du skal selv ud og opsøge dine sponsorer, eller mm. at ja, du skal selv øve dine tricks, eller du skal selv uh, opsøge, uh, når du skal have fysihjælp, uh, Altså sådan, men, men det er altså ret stort i sig selv faktisk, at, at du har skulle skabe det. At der ikke er nogen, der står og kan hjælpe dig. Øhm, det kan der jo så nu, men at det her med at, altså at række ja. ud, det, det, er, det er bare svært.
1: Det er et godt budskab i fra samtalen. Ja, række ud og få, øh, få hjælp, fordi det kan ja, hjælpe dig til at nå til det næste niveau som atlet. I hvert fald. Det er i hvert fald det, jeg har fundet ud af.
0: Og så altså bare skridt for det hele, hvis der er vind. Jeg ja, lige præcis ja,
1: ja. Ja. Så det er princippet, man er venner med mig. Det spænd blæser, så det, det har alle mine venner i hvert fald accepteret nu.
0: Det er fantastisk. Og så må vi jo lige have
1: dig med ud en dag.
0: Arh, okay. Ja, okay. Jamen jeg ved ikke, problemet er jo i håndboldkontrakter der står der ja, jo, at det, at det er ekstrem sport. Ja, det er rigtigt. Det kan godt være Mikkel, han ikke approver den faktisk. Ja. Det kan være, jeg ikke Ellers så tager det. vi på den anden side. Det der øve øvebræt du havde inde på stranden. Ja, lige præcis.
1: Helt sikkert.
0: Nej, jeg vil helt, helt gerne prøve. Det bliver efter efter håndboldkarrieren sluttet. Lige
1: præcis. Det er en aftale. Ja. Ja. Men tak. Sig er hvad at være med.
0: Selv tak, Therese. Tak fordi I lyttede med i denne episode, øh, som alle de andre atleter, jeg har med, så synes jeg, at Therese er fantastisk, og elsker, hvordan vi i det her fællesskab kan dele vores oplevelser med vores sport på godt og ondt, og øh, hvor forskellige vi er, og hvor ens vi kan være, øh, det, det elsker jeg virkelig. Og synes jeg bare, det er mega sjovt at høre om Therese's øh, det her med, at de er så afhængige af noget udefra kommende, som vinden, at øh, så skal hun bare løbe midt i, øh, i timen i folkeskolen, fordi nu er der altså vind. Vi ses, venner. Øh, det er fantastisk. Øh, endnu en gang mange tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du er klar i, om to år igen, hvor der kommer en øh, ny episode øh, af denne podcast. Vi høres ved. hej. hej.